0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada Ou seja lá o que for, um bom final de semana Caso você esteja no futuro Espero que esteja dando muito sol, que esteja dando praia Apesar do Covid, hein, gente Não vai na praia ainda não, porque tá meio cedo Hoje a gente vai falar de jogos, gente, que é o seguinte Jogos que voltaram E surpreenderam a gente, porque a gente achou que eles estavam Perdidos para sempre, ou seja, franquias Que retornaram e surpreenderam a gente E comigo, finalmente, aqui o Rodrigo
1: Como é que você tá, meu querido? Você tá bem? Fala, meu lindo! Melhor agora! E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do 2 Podcast, que é o podcast favorito, que rola sempre às terças e sextas, com episódios maiores e aí com episódios menores, as chamadas pílulas ao longo da semana. Não esquece de seguir a gente no seu agregador de preferência de podcasts, como o Spotify e, claro, lá no Twitter, na arroba 2 1 porque algum safado já pegou esse nome. Mas isso não evita a gente falar como a gente ia falar hoje, né, Diego? de jogos que, basicamente, nós tínhamos perdido a esperança que retornariam séries famosas que, no fim das contas, aconteceu um milagre, cara. E eu acho que a gente vai ter nomes muito interessantes para abordar hoje, hein?
0: não vai impedir esse sonho, Rosarinho. Pois é, <risos> mano. <risos> Ai, mano, faz essa a referência é, gratuita um aqui à choca de cultura, Rodrigo. Mas eu vou levantar outra pergunta. Cara, antes é. da gente entrar no nosso tema, eu, eu acompanhei recentemente aí no núcleo dos animes, que é o um núcleo que eu acabo acompanhando bastante, que rolou uma treta ao redor de Rising of the Shield Hero, Rodrigo. Que é um anime sekai, que já hum. é um gênero um tanto problemático muitas vezes. E aí um, um rapaz aí decidiu fazer um vídeo falando dos problemas da do, introdução desse anime, um anime que eu comecei a assistir, inclusive, eu realmente fui até o final e tem esses problemas sim. E eu só quero deixar um recado pra você que tá vendo aí do outro lado. Se você defende esse anime, meu povo... Tem alguma coisa errada, porque realmente o negócio é pró-escravidão, é pró-machismo, é pró-um monte de coisa, é uma coisa absolutamente retrógrada, eu só queria dar meus dois centavos a respeito disso, Rodrigo. E
1: Nossa agora senhora, não vale sim... nada mesmo.
0: Não, não vale, mano, sério. Eu assisti, eu consegui me divertir em alguns momentos, mas assim, toda hora que aquele protagonista abria a boca, eu queria dar um soco nele, mano. Então não adianta, <risos> Não adianta. Quando isso acontece, a gente se afasta das histórias, mas sabe uma coisa que a gente não se afasta? Dos jogos que a gente amava quando era criança e volta quando a gente é adulto, Rodrigo. Eu vou abrir aqui, se você me permitir, meu querido, fazendo uma pergunta, que é a seguinte. Você lembra qual foi o primeiro Golden Axe que você jogou na sua vida?
1: Cara, o primeiro foi o primeiro mesmo, lá no Mega Drive.
0: Caraca, lá em 91, certo? Certo. Que é quando foi lançado, se eu não me engano A versão de Mega Drive, porque o de Arcade é de 89 Se eu não me engano E aí, gente, a gente teve o seguinte Golden Axe foi uma franquia de muito sucesso Muita gente reparou que o negócio era muito bom E ficamos aí tendo algumas sequências Até que saiu um jogo, Rodrigo, chamado Golden Axe The Duel Que é aquele jogo de luta de Golden Axe Eu não sei se você já ouviu falar disso
1: Cara, sim Eu joguei ele algumas vezes, inclusive Em algum momento bem aleatório Acho que um amigo meu tinha alugado Mas, nossa, foi uma vez na vida
0: Cara, esse jogo tinha umas mudanças que eu achava um tanto curiosas, como, por exemplo, em vez da Tyrus Flare, você tinha a Milan Flare. Eu não entendi por que mudaram o nome que? da menina. E tinha também o Gilius, Thunderhead, e o personagem principal. O personagem principal, não, né? O cara que parece o Conan, que muita gente presume que é o principal, mas o principal pra mim sempre vai ser a Tyrus, porque ela tem um dragão. Então a gente tinha ali o Main Blade, Caim Blade, na real. Rodrigo, os nomes eram todos cagados, não respeitavam muito a mitologia do negócio, não eram os personagens que a gente gostava. Quando esse jogo saiu, lá em 95, foi o último jogo de Golden Axe a ser lançado até ali o final dos anos 90, começamos em 89, tivemos aí muitas sequências, o Golden Axe 3 veio em 93, até que a gente chegou em 95, quando eu nasci, Rodrigo, e aí a gente teve Golden Axe The Duel, e a gente ficou, meu querido, 13 anos sem ter Golden Axe de novo. Mas quando voltou, você lembra do que que aconteceu, né? Era melhor ter
1: voltado no Duel mesmo. Porque assim, só pra pegar um parênteses, o cara, isso mostra como o Saturn queria, aparentemente, afundar as séries do Mega Drive. Porque raramente a gente teve alguma sequência de peso ou interessante. Acho que todo mundo ficava sonhando como seria um Golden Axe numa nova geração, num Saturn da vida. E no fim, a gente teve esse jogo de luta aí que malemar, né? E eu me lembro bem que uma amiga alugava, tinha uma, acho que era uma locadora em Guarulhos, que tinha jogos de cetro na disposição, porque nem pra comprar você achava, cetro era praticamente inexistente, e basicamente, cara, eu acho que com o exemplo que você deu aí, acho que é melhor voltar pro duo mesmo, né? né mano, putz, eu não
0: sei o que é pior, na verdade. Algumas vezes a gente fala, né, não, uma coisa... isso aqui vai ser legal. Aí chega lá na frente, você vê que... É que nem quando você investe errado em ação, Rodrigo. Que é uma coisa que eu quase fiz recentemente. Mas eu tenho uma galô <risos> e hoje eu vou fazer propaganda de graça mesmo. Quase 10% oh, de crescimento, Rodrigo. Meu dinheiro cresceu. Olha aí. Que bom. Olha aí. Mas, cara, Golden Axe Beast Rider foi o jogo lançado em 2008, gente. Que é um crime. Assim, é, é absurdo. Aquele jogo é ridículo. Porque ele não funciona, simplesmente. Eu sei que muita gente pode falar, ah, mas a sua personagem favorita não é a Tyrus Flair, você não gosta dela e tal. E eu gosto, sim, eu gosto muito da Tyrus. Mas o que fizeram com ela naquele jogo é simplesmente impensável, é indefensável, cara. As mecânicas não funcionam, a roupa dela eu não vou nem falar, porque assim, não faz sentido nenhum. Claro, ah, mas é fiel aos jogos originais. É, mas não precisava ser, né? Digamos que beat'em up dos anos 90, Rodrigo, não é o maior sinal de progressismo que a gente tem no mundo, sabe? É hum, muito pelo contrário. <risos> é, pois é. Então, tinha umas coisas absurdas, o efeito dos personagens sendo despedaçados pela espada era legal, mas a animação dos goblins era simples demais. Em um mundo que já conhecia Devil May Cry, Rodrigo, qual era a função de Golden Axe Beast Rider, cara? Sério, simplesmente não não tinha o que você defender. As cenas de execução eram legais, quando você dava um parry bacana, tá ligado? E executava o inimigo numa só. O negocinho de barra de vida eu achava interessante também, porque era mais do mal. Mas simplesmente não tinha o que falar. PS3, Xbox 360, foi uma boa geração dos jogos. Mas, nossa, com certeza esse jogo de Golden Axe, Beast Rider, foi... Foi uma decepção.
1: Não tenho o que falar, era melhor não ter voltado. Era melhor não ter voltado. E até vou re- aproveitar para recomendar, tem um vídeo do Matt McMuscles, que é um canal super legal, e ele tem uma série que se chama What Happened, e ele conta é, processos complicados ali, de desenvolvimento de jogos, e tem um episódio dedicado a esse Golden Axe. É animal. São 18 minutos ele contando a história, e você vai entender por que que saiu essa porcaria, porque foi um desenvolvimento super turbulento, de uma equipe bem ruim, e a SEGA também caiu em umas armadias ali e tal, enfim. É uma pena, né? O Golden Axe sofreu com isso e nunca mais voltou Quem sabe, né? Ele não volta De um jeitão do Streets of Rage
0: Ah, podia ser, né? Mas aí, caso volte Eu só vou fazer um pedido Que é o mesmo que eu fiz agora há pouco, praticamente Que é o seguinte Não façam em um eventual Golden Axe 4 O que vocês fizeram com a Blaze em Streets of Rage 4 Que a gente vai abordar daqui a pouco Porque ela também merecia ter um visual repensado, né, gente? Mas, pelo amor de Deus (risos) Rodrigo, manda ver você, meu querido
1: Ai, mano, vamos lá, lá vou eu falar desse game de novo, mas eu acho que era impossível, né, não mencioná-lo, e obviamente que eu estou falando do meu queridíssimo Shenmue, mais especificamente Shenmue 3, bom, a gente já falou dele em algumas oportunidades aqui, acho que todo mundo, ou quase todo mundo que nos escuta, tá bem familiarizado com a saga de Shenmue, basicamente passando um resumo bem rápido, o Shenmue teve seus dois primeiros episódios lançados no Dreamcast e infelizmente o Dreamcast foi um fracasso de vendas, o que motivou a SEGA a se tornar apenas desenvolvedora de jogos e o Shenmue 2 ficou lá preso no primeiro Xbox, que foi onde ele teve seu último lançamento de fato o Shenmue 2, cuja versão ali foi dublada, aquela dublagem pavorosa, né, inclusive (risos) mas ficou preso e nunca mais foi lançado depois, a SEGA até relançou o 1 2 no pacote em HD, mas o que eu quero dizer com isso? Uh, ainda que os fãs mais fervorosos ali todo ano faziam questão de fazer campanha e tal, praticamente ninguém mais acreditava, até que naquela fatia Q3 maravilhosa e histórica, onde a Sony mostrou uma porrada de grandes jogos voltando, estava lá a campanha de financiamento coletivo do Shenmue 3, que quebrou todos os recordes, e então, finalmente... 18 anos depois do segundo jogo ter sido lançado originalmente lá no Dreamcast, chegou o Shenmue 3 ali, em 9 de novembro de 2019 para o PS4, Xbox... Aliás, para o PS4 e PC, agora não me lembro, foi um lançamento tão conturbado que eu, na verdade, não quero nem relembrar como foi essa porcaria aí, porque <risos> quando a publisher assumiu ali o projeto, meu Deus, aconteceu um monte de merda. A verdade é, esse tipo de merda é pouco perto do que é o game. Olha, honestamente, eu sei que alguns fãs de Shenmue mais ali, meu Deus, apaixonados e emocionados, alguns gostaram do Shenmue 3 porque ele basicamente resgata mesmo o que eram os outros jogos anteriores, mas pra mim o problema não é só o fato dele ter envelhecido mal, o problema é que a história tudo é uma porcaria. Cara, a gente esperou de chegar 18 fucking anos pra esse jogo voltar, e na, na história como um todo, você tem ali a grande rixa entre o Hyohazuki, que é o nosso protagonista, e o landi que é um chinês que mat- mata nosso pai, então toda essa aventura é motivada pela tua vingança, pra você descobrir o que, que tá acontecendo, os espelhos do dragão, papapá. E o que e 3 faz? Nada, absolutamente nada. A história não anda e você ainda, desculpa o spoiler, mas na verdade não serve de absolutamente nada, você tem um encontro final ali, onde absolutamente, e vou repetir a palavra, nada acontece. Então esse jogo, no fim das contas, ele nem precisava existir, ele foi basicamente um caça níquel para os fãs, ele não avança em absolutamente nada, e tudo que ele implementa é ruim, principalmente o sistema de stamina do personagem. Cara, (risos) a coisa mais patética do mundo... É o fato, por exemplo, do Ryo ser um mestre de artes marciais. O cara já era mestre de... É... Ai, caramba, até esqueci a, a arte marcial, mas eu vou lembrar já, já. Do ah, primeiro kung game. Kung Fu, Taekwondo, como é que é? Capoeira? Então, não. É Jiu-Jitsu. 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 Ele... ele era mestre de Jiu-Jitsu. Quando ele vai pra China, ele aprende Kung Fu e vários estilos diferentes. Então, assim, ele é um cara mais do que preparado para isso. Só que nesse jogo o cara can... cansa até de carregar sei lá, uma bacia de maçã, e aí você acaba a sua stamina, você é obrigado a voltar, descansar, e assim você fica num círculo vicioso, dependente de ações banais, que acabam com a resistência de um cara que é especialista em artes marciais. Assim, muito forçado, muito mal implementado, os minigames são péssimos, o sistema de batalha é ok, mas nada demais também, e ainda que o estilo do jogo seja bonitão, a gente sabe que o game obviamente não tem aquele orçamento que Shenmue teve num, num outro momento. Mas, nossa, os personagens são feios para burro, estilo de arte. Nossa, <risos> tirando os personagens principais, eles são tenebrosos. Tem vários memes aí, inclusive, sobre isso. E é aquela coisa, cara, ele não termina a história, ele não avança também. Existe uma expectativa de um possível Shenmue 4, mas, bom, se é que vai acontecer mesmo, né? As vendas, ninguém abre muito o jogo, mas parece que foram ok. Só que eu não sei se a galera vai cair de novo nessa armadilha não, Diego.
0: Ah, tomara que não, né, Rodrigo? E é engraçado que esse negócio começou de um jeito ah. muito bom, né? O Yusuke hum, subiu hum. lá no palco, né, 3 de 2015, todo mundo ficou, uau, que Histórico. incrível, vem aí o Shenmue novo. Aí no começo era 2 milhões de dólares, né, Rodrigo? Que eles precisavam, eventualmente Nossa. aumentou pra 10, porque aí eles vão fazer o mundo <risos> aberto. Olha o erro do mundo aberto aí. Esse hum, mundo aberto
1: que nem tem, nada a ver mas E enfim. nem tem, e aí em
0: menos de 9 horas Eles bateram 10 milhões, olha isso mano Em menos é de 9 sério? horas os caras bateram Os 10 milhões de dólares que eles precisavam E ainda conseguiram Concluir, eles bateram a meta inicial E o projeto concluiu, sua campanha com um total De 7.1 milhões de dólares, é isso? É mas, muita coisa Caralho, então não chegou nos 10 né, a princípio mas enfim, pra fechar, a Sony, a publicadora Deep a Silver, ainda deram mais dinheiro depois. A verba total desse jogo, desse projeto, teve 20 milhões, Rodrigo. Não é pouca cara, coisa, tá ligado? Não é. Não é é de muito nenhum. dinheiro. É mal gasto. É, é simplesmente isso. É ele mal foi, gasto. Cara, ele, nossa, eles não souberam planejar nada. É impressionante. Mas, é uma pra...
1: pena. E, e só pra fechar essa parte, você já vai pro próximo jogo. É, particularmente, falando, a única coisa boa que isso gerou. Foi o meu fatídico encontro com o mestre de Suzuki. Ah, a foi que Não, aquilo foi maravilhoso. foi maravilhoso. Ele tá perdoado, ele tá perdoado.
0: Ele tá perdoado, por isso aí
1: valeu a pena. Não, ele é um grande mestre, ele é uma lenda, cara. Quem sou eu?
0: Né? Ah, mano, você é um grandíssimo de um profissional, Rodrigo. Eu espero que ah, você tenha novidades partilhido. pra anunciar em breve. Mas, ó... Deus, eu <risos> Ah, vai, vai ser. Mano, se eu for falar um negócio aqui. Muito tempo atrás, existia um console chamado PlayStation 2. Não sei se vocês conhecem, era um console pouco conhecido na época. Pouco popular. E aí existia também uma série igualmente pouco conhecida na época, chamada Star Wars. Nesse contexto de coisas muito lado B, né, Rodrigo? Porque ninguém conhecia Star Wars PS2. A gente teve o surgimento de Battlefront, que era uma linha de jogos de Star Wars de tiro. Em que os Jedi e Sith não eram a coisa mais importante do mundo. Você estava ali controlando soldados em guerras para dominar território, para matar todo mundo do outro time e tudo mais. Roubar a bandeira também, que era uma coisa que eu fazia menos, mas de qualquer jeito, Star Wars Battlefront foi muito legal até que saiu 2 em 2005, que é o meu jogo favorito de tiro de todos os tempos. Então, mesmo que existam jogos muito mais interessantes mecanicamente, nenhum desses outros jogos mais interessantes mecanicamente marcaram a minha infância, como o Battlefront 2 fez em 2005. E eu e meu irmão, a gente virava à noite jogando, tendo aula no dia seguinte, mano. Eu e ele pegava a nossa novinha, pegava as bases, eu só jogava de conquista de território, eu adorava aquilo. E eram tipo 150 contra 150 offline, era muita gente jogando. E eu adorava, Rodrigo. Ainda mais pra aquela época, né? Ainda mais pra aquela época. Aí corta pra 10 anos depois, a gente tem o ressurgimento de Star Wars Battlefront. Já contei essa história aqui. Eu e meu irmão estávamos animadíssimos, achamos que ia ter aquele Battlefront das antigas com visual novo, fomos até a loja aqui no dia de lançamento, compramos, chegamos em casa, jogamos e era uma bosta. Cara, como foi triste isso, porque assim, Battlefront de PS4, né, de Xbox One, PC, ele é bonitaço, na época que ele foi lançado ele impressionou muito visualmente. Mas as opções offline eram limitadíssimas. Os mapas que não eram pagos eram três ou quatro. Então passou um períodozinho ali depois do lançamento, Rodrigo. Não achava mais partida. Ou de repente a galera tava jogando um mapa que você não tinha. Ou aqueles modos muito. muito fracos. Eu queria mais gente, eu queria uma coisa mais guerra mesmo, sabe? Uhum. E o gameplay perdeu algumas nuances, por exemplo. Antes você podia trombar com ATST na rua e subir lá. Porque sim, seja você aliado ou inimigo do Império, você conseguia usar porque estava ali à disposição, era só você entrar e pegar. Você somava pontos para gastar e conseguir um herói por tempo limitado. Isso também era bom, os heróis eram mais equilibrados antes porque eles morriam mais rápido. No novo jogo, era tudo muito mais... nossa, os heróis eram muito mais roubados. E além de tudo isso, tinha a questão de que pra mim simplesmente não fazia sentido você colocar tão poucas pessoas ali se matando, simplesmente sem a conquista de base no estilo clássico com seis pontos de controle e tal. Era muito, sei lá, parecia uma versão mais bonita e mais simples. Era uma versão mais impressionante visualmente e muito limitada mecanicamente, o que é comum nessas gerações novas, né Rodrigo? Uma coisa que a gente vê assim, o jogo lindíssimo e o que você faz é andar pra frente e bater em bichinho.
1: Quem... medíocre, né? É, é, exato.
0: É uma coisa muito, sei lá, muito baixa, assim, muito básica, e foi isso que eu senti jogando Battlefront. Sei que muita gente se divertiu, mas é EA Mercenária do jeito que é, acabou limitando a minha diversão depois do lançamento ali, e eu simplesmente quando saiu Battlefront 2 também da Nossa. EA eu já nem queria mais saber eu fui pegar esse negócio porque tava de graça e ainda assim joguei e achei uma bosta então, Rodrigo, é complicado. Tá, um o lançamento do 2. 2 falar.
1: Pode falar. É, o lançamento do 2 desse mais atual foi um desastre, lembra? Eles tiveram que voltar atrás aquelas mecânicas que eram meio pay to win e pediram desculpas, enquanto Battlefront 1 era um jogo legal, mas, poxa, pouquíssimo conteúdo. Os caras só cagaram em Star Wars, tirando Fallen Order, que é bem legal. Uh, nossa, não vejo a hora de, de ver realmente a licença ser cada vez mais usada por outras devs, porque com a EA não dá mais não. Não, não dá mais não. E outra coisa, mano, eu lembro que no Battlefront 2 clássico,
0: a gente chegava, tipo, sei lá, você veio botar em Naboo. Você tinha umas 50 opções, não, 50 eu tô exagerando, mas você tinha umas 3, 4 opções de veículo, tá ligado? Tinha Animal. aquele tanque de guerra marrom grandão que a Federação de Comércio usa no Star Wars 1. Tinha a TST, que é aquela versão mais magrinha, que é só as pernas, se você jogasse com os soldados da república. Tinha um monte de coisa ali que você conseguia pensar, nossa, que louco, né? Você montava uma playlist, Rodrigo, gigantesca de mapas pra você jogar. Era tão mais legal, tipo, é é ridículo o que eles fizeram com essa série. E, infelizmente, Battlefront hoje, pra mim, é sinônimo de derrota, cara. Não é
1: uma pena. Nossa, Nossa terminou bem. (risos) (risos) Ó, eu posso ir pro Próximo. Por favor, faça isso. Porque o negócio é o seguinte, até agora acho que todo mundo tá percebendo, né, que a gente só se decepcionou, <risos> só porcarias, mas eu quero quebrar um pouco esse, essa maldição com um game que eu fiquei não só muito feliz de vê-lo voltando, como também é um jogo muito competente. Bom, eu já falei algumas vezes aqui, eu amo Fantasy Phantasy Star e... Especificamente Star Online me marcou na época do Dreamcast. Foi um jogo muito pioneiro, um multiplayer online, um, aço, um jogo de ação RPG com um toque de multiplayer online e cooperativo para aquela época, era algo fora de série. Vamos pensar minha gente, que naquela mesma época nós estávamos jogando também PlayStation 1 e Nintendo 64. Então, olha só o salto de uma de um aparelho para o outro. Enfim. Beleza. O Dreamcast mais uma vez, não vou falar dele, ele morreu. E anos depois, em 2012, a SEGA lançou o Phantasy Star Online 2 né? e demorou muitos anos aí para, obviamente, a sequência chegar. Só que tem um problema muito grave aí, pelo menos pra gente. Esse game ficou completamente preso no Japão e só no Japão. E, bom, a gente não, nunca entendeu muito bem o porquê disso. Até porque existia o público aqui, as plataformas... Cara, as modalidades online, os consoles estavam muito mais preparados. Teve o boom de jogatina online no ocidente. E continuou uma geração inteira de consoles, duas gerações inteiras de consoles, preso ainda no Japão. Foram oito fucking anos de espera para finalmente o Phantasy Star Online 2. E olha que curioso, ele saiu através de um acordo exclusivo com a Microsoft, de todas elas a Microsoft... Então, o jogo chegou localizado no Xbox One, olha só que interessante, gratuito para jogar e é um jogo super acessível, não é win nem nada, é delicioso. E logo na sequência, em 2021, aí nesse mesmo ano que nós estamos aqui, chegou o New Genesis, que é basicamente ali uma versão 2 do Final Fantasy Online 2. Então, ele tem gráficos muito melhorados, como vamos lembrar, né, foram nove anos rodando ali o mesmo game. E também algumas mudanças no sistema de combate que ficaram sensacionais, ficou muito mais dinâmico, um jogo de ação um hack and slash mesmo. E bom, os mundos mais expansivos. É um produto novo, já que já localizado para inglês. Então, cara, que bacana ver Fazer Star com essa força e com a força que a Microsoft inclusive está dando, ele continua exclusivo do Xbox, tanto no One quanto no Series. E cara, que bom, né? Que bom que tem alguém na atenção, porque é um game muito bacana e se você curte algo do tipo ou se já gostava do Fazer Star online. Você é, tem que baixar porque é muito gostoso jogar, muito bem, especialmente com amigos. Olha só, Diego, dá pra quebrar a maldição, velho.
0: Dá pra quebrar, né? Quem diria? Porque Phantasy Star realmente era uma série que era impressionante ali no Mega Drive, no 4, que, era o que, eu, que é o que eu conheço de verdade. E, cara, eu nunca sonhei. Na verdade, mesmo enquanto esse jogo já tava se dando bem, eu não sabia nem que ele existia, porque não é parte do meu círculo de amigos, assim. Uhum. Mas eu fiquei muito feliz quando eu descobri que, na real, a SEGA tava mandando bem, pelo menos nesse sentido, sabe? Porque uhum. normalmente a gente espera o pior, né? Como no caso Sonic
1: 2022.
0: Que pode se chamar Sonic Frontiers, Rodrigo. Vamos só fazer essa pincelada aqui,
1: porque eu acabei de lembrar. Ah, vamos reviver esse rumor aí, que a gente, inclusive, discutiu. Você pode ouvir um outro episódio aqui do Two Player. Onde nós comentamos os rumores que são bem tristes e aos poucos algumas coisas vão se confirmando. Ai, meu Deus. Mano, quem diria,
0: né? Que a gente viu aquilo e agora tá começando a aparecer real. Nossa, que desgraça, Ah, sério. Nossa, na boa, congela o Sonic, velho. Deixa pro futuro. Não dá pra ser feliz
1: gostando do Sonic, velho.
0: Não dá. Pelo menos o segundo filme tá vindo aí, vai ser tipo Vingadores. Mas, vai Rodrigo, ser bom, vai ser bom. Vai. Seguinte, <risos> <risos> muitos anos atrás, lá nos anos 90, os jogos de beat'em eu vou voltar pra esse gênero, gente. Ainda era uma coisa interessante, ainda era uma coisa muito bem, muito bem vista pelo mercado, todo mundo queria ter o seu. Até o mano, até o justiceiro da Marvel tinha um jogo de beat'em esse era o nível do negócio. Maravilhoso. E era muito bom, era ele e o Nick Fury, cara, eu adorava aquele jogo. Mas além disso, tinha um joguinho, uma sequência de jogos ali, chamado Streets of Rage, que vocês já devem conhecer. Que eu acho que o primeiro é mil vezes melhor que o segundo, e o Rodrigo acha o contrário. Então a gente tem ali (risos) nessa série um Streets of Rage 3 que foi lançado em 94. Mas qual é o problema disso? Depois de 94, Rodrigo, quantos anos você
1: acha que a gente passou sem um novo Streets of Rage? Todos esses anos, porque no fim das contas, a gente já tem um Streets of Rage no Dreamcast, Tanto que tem vários vídeos aí das versões beta que vazaram, e a SEGA tava experimentando pra caramba, ia ser um jogo em primeira pessoa, então ia ser bem diferentão explorando os ambientes 3D, no fim das contas acho que ainda bem que não saiu, porque nossa, parecia meio merda na real, mas eles não conseguiram acertar o gênero durante pelo menos duas gerações, então... Bom, me surpreenda, Diego, me surpreenda. Em 2020, Rodrigo,
0: ah, 16 já, tá anos depois, a gente não, teve Streets of Rage 4. Do nada, eu lembro isso muito claramente, eu tava ali no IGN Brasil na época, e do nada alguém me falou, mano, Streets of Rage 4 é real, vai ter mesmo. E aí eu pensei, não, não é possível, <risos> mano, não é possível. E aí eu fui atrás, eventualmente consegui jogar, fiz o um review, gostei de muita coisa. O fato muito de que bom, eles colocaram viu? vários personagens das antigas, como por exemplo as versões 16-bit do Axel, da Blaze e do Adam. Mano, eu lembro que eu ficava jogando com eles depois que eu zerei, porque eu achei isso lindo, cara. Sério, eu achei maravilhoso. Eles Jogasse. souberam celebrar Jogasse. e respeitar a história da franquia, né, Rodrigo? Eles fizeram hum, muito, tanto muito novas bem. versões e novos personagens, como eles trouxeram os das antigas, assim, de todos os jogos. Literalmente todos os jogos. Então você tinha ali um respeito pela mitologia de Streets of Rage que eu achei que as pessoas nem levavam a sério. Eu nem sabia que alguém além de mim (risos) tinha notado que o Adam tinha desaparecido, por exemplo. Eu olho que eu tô falando de um personagem principal do primeiro jogo. Fatos importantes agora, não dá pra escapar. Pois é, não dá pra escapar. E aí, cara, muita gente eventualmente poderia pensar Ah, mas eu comecei a jogar pelo Streets 2, né? O Streets of Rage 1 é mó feio e tal, eu entendo isso. Mas, mano... É, Não eu falarás. fiquei chocado Que a galera realmente respeitou e falou Não, vou mostrar pros fãs aqui que a gente lembra Que a gente sabe do que eles gostam, a gente sabe com o que eles preocupam Infelizmente o design da Blaze É aquela coisa com os peitos balançando o tempo inteiro Que é muito triste Mas fora isso, cara, são pouquíssimos os defeitos do jogo eu Gosto bastante da experiência Eu ainda acho que eles podiam ter colocado algumas coisas Pra dar um gostinho ali no beat'em up, né Tá muito anos 90 Então poderia ter pelo menos, sei lá, um parry Pra você dar um contra-ataque da hora No maior estilo Assassin's Creed Poderia ter um botão de defesa, poderia ter esquiva pra todo mundo. Você podia ter colocado
1: um monte de coisa,
0: mas de qualquer forma, o que eles entregaram foi interessante e respeitava, acima de tudo, o que é Street of Rage, né, Rodrigo? É isso que a gente quer no final das contas, cara.
1: Exato, você pode inovar e tal, mas no fim das contas, a nostalgia vende e quando ela é bem feita, vende mesmo. Não só, porque eu tô falando isso, Streets of Rage 4, tem os dados aqui das vendas dele até mais ou menos ali abril desse ano, O game já tinha superado a marca de 2.5 milhões de cópias. Isso é muita coisa. Todo mundo quer vender esse tanto de coisa. Imagina para um Birenap que está desaparecido há 16 anos. Então, você vê o poder da nostalgia e até o poder da própria série, né, Diego? Porque, apesar da gente amar, eu realmente não sabia que tinha tantos fãs de Stormragem ou tanta gente interessada. Acho que também é um pouco da pobreza do gênero hoje em dia. Então, o game, aliado a isso, né, o fato dele ser muito competente em tudo, premiou o game aí com sucesso comercial e que venham outros que venham outros, porque isso aí pode ser um sinal, né, como você já falou
0: muitas vezes, de que vale a pena você recetar as coisas e tal e tomara que façam isso com o Golden Axe um dia porque eu realmente gosto muito, em termos de mitologia Golden Axe tem até mais potencial de ser explorado hoje em dia do que Streets of Rage mas, cara, tá na mão de Deus, né, Rodrigo Agora, me fala tá na seu de terceiro Deus. <risos> Ai, Deus foi invocado poucas vezes nesse podcast, mas agora ele foi.
1: Agora ah, ele ou foi. ela, sei
0: lá, Dani, Se você acha que Deus não pode ser uma mulher, sai daqui.
1: Rodrigo, <risos> fala o seu terceiro jogo. Olha só, olha só. Vamos continuar aí uh, com o um saldo positivo. Esse game, na verdade, ele tem uma trajetória bem curiosa. O The World Ends With You foi uma grande surpresa da Square na época do Nintendo DS. Porque ele foi um dos poucos jogos de RPG que usaram bem o DS em si. Então ele usava as duas telas de uma forma extremamente diferente. Por exemplo, a batalha. Você enxergava tudo o que estava acontecendo em cima e embaixo você usava a tela de toque para fazer os comandos. Você, na verdade, participava de uma aventura onde era um game de sobrevivência que durava sete dias. Só que tudo do jogo era diferentão do que você poderia esperar da Square. Primeiramente o visual, tudo meio grafite com trilha sonora de hip hop e tudo se passando ali em Shibuya no Japão, então é tudo muito estiloso, cara, e o game em si, como um todo, nosso pacote é sensacional só que assim, né, a vida não é exatamente justa então o próprio primeiro game da série, ele não vendeu tão bem na verdade no Japão ele bombou no ocidente ele teve ali um crescimento e basicamente jogou mais ou menos ali umas 400 mil cópias o que não é ruim Porém, vamos olhar para os padrões da Square, ainda mais uma Square de hoje em dia, é fraco, é pouco. A Square depois ela tentou, cara, relançar esse game uma porrada de vezes, então por isso que ele não tá assim, extremamente sumido, mas de qualquer forma, o game uh, não obteve sucesso e praticamente nenhum relançamento, a gente <risos> teve no iOS, né, então no iPhone em 2012, Uh, e até ele tinha deixado de funcionar, porque a Square não atualizou o jogo pra... Tipo, ela largou o projeto, aí tem aquelas novas versões do sistema operacional que quebravam o game. Chama o Chapolin, Rodrigo, chama uh-oh, o Chapolin. Chama o Chapolin, sim, cara. O Chapolin. Aí sim, por favor, toca aí, editor, depois. O, em junho de 2014, você teve o port pra Android, mas bom, pouco se falou a respeito. E mais recentemente, em 2018, você teve a versão Final Remix no Switch ele adicionar até mais fora a mais, só que vendeu mal pra caramba também. Então, você pode até ver, ele não é. Ele não tá tão sumido assim a série, mas era muito improvável que a gente ia ter uma nova versão. Justamente porque eu falei, é venda, no fim das contas é a grana que vale. E quando a Square anunciou o new The Guardians of the you mano do céu, eu fiquei maluco. E tem alguns amigos meus que também ficaram, porque. Uh, cara, a gente não esperava de jeito nenhum que ia ter um jogo novo, realmente feito do zero para PS4 e Switch, uh, o game, ele é, eu tô jogando ele inclusive, comecei recentemente, tô ali mais ou menos com umas 4 a 5 horas de jogo, tô bem contente com o que eu tenho jogado, houve uma adaptação de gameplay já pensada para consoles, porque, poxa, o mais legal era a batalha no, no, na, na tela de toque, mas tudo bem, eles conseguiram adaptar isso muito de uma forma bem legal, uh, a história também é muito interessante, enfim, é um sucessor à altura, só que pelo que eu vi, mais uma vez, o jogo bombou em vendas, aliás, muito mais do que antes. É, eu tava vendo a janela de lançamento dele no Japão, cara. Somando Switch, o Switch, a gente sabe bem, é um monstro por lá. E PS4, a semana de lançamento, ele não chegou a 30 mil cópias. Então, assim, meu Deus do céu, que triste, né? Então, pode ser que a série tenha <risos> afundado de vez. Mas só o fato de ter um segundo game, e imagino que ele seja um pouco mais conclusivo já me deixa muito contente. E tem um detalhe interessante também, né? Eu vi a cena, eu não jogo, então, desculpem aí, spoiler de Kingdom Hearts, se você não quer saber nada, então, bom, pula essa parte que eu vou falar aqui, que deve ter uns 30 segundos. Mas no final do Kingdom Hearts 3, eu não lembro se é exatamente só o Sora ou quais personagens que caem, os personagens caem no universo do The World Ends with You. Então, tipo, muito louco, cara. Não sei se a ideia num próximo é unir... Uh, as sagas da Square de novo num no jogo só, ao invés de ser só Disney. Sei lá pra onde que gosto vai essa da porra, ideia, mas acho interessante. Hein? Seria nossa, mais legal, né? Gosto.
0: Cara, imagina... Nossa, sério. Eu não sei o que tá acontecendo ultimamente, que é a Nickelodeon. Você reparou que eles estão fazendo vários jogos, mano? Eles estão Inclusive fazendo aquele de, de luta, kart, né? Exato. Tem aquele jogo de luta que aparentemente é bom, isso que me deixou surpreso. Olha! Imagina se a Square não começa a aproveitar um pouco mais as franquias, porque, sei lá, eu sinto que o MCU especificamente Fez todo mundo perceber que dá pra você unir todos os seus personagens de uma maneira muito orgânica e de forma que agrada a todo mundo. Crossover desde sempre, eu acho, né, Rodrigo? É uma coisa Sim. que empresas não têm coragem de fazer, mas o público sempre quer ver. Então eu queria muito que a Square abrisse o olho dessa maneira e fizesse mesmo, Dani. Você já fez no Hearts com vários personagens de coisa diferente? Beleza, agora faz algo talvez um pouco menos infantil. Ou talvez algo, sei lá, cara, brisa mais, tá ligado? Vai pra cima mesmo, sem ninguém da Disney. Eu quero que se dane a Disney, velho. Mas, cara, eu acho que seria interessante sim, Rodrigo. Quero ver como é que eles vão fundir essas duas realidades,
1: esses esses universos. Exato. E ó, já aproveito, recomendo muito. Se você não jogou o primeiro também, não tem problema. Pode jogar o New agora mesmo. E óbvio, ele é um game com baixo orçamento, claramente. Ele parece um jogo de PS2 pra PS3. Mas não se atente a isso, atente a todo o restante: o gameplay, a história, os sistemas de jogo que são interessantíssimos, os pins que você usa nas batalhas, que são basicamente brochas ali com poderes especiais você vai mesclando eles <risos> na batalha. Cara, é muito foda, cara. É Ai, muito eu da hora, véi. são
0: praticamente brochas que você vai colocar.
1: Burro! <risos> <risos> Olha, não sei, aí. Cara, eu não acho que a Square chegou a esse
0: ponto ainda, Diego. Eu acho que não. Acho que a gente não tá pronto pra Esquidon Hearts ainda. Ai, velho. Mas, ó, se a gente tivesse que que acusar algum personagem da Square de ser assim, eu diria que é o Cloud, cara. Sério.
1: Pobre Cloud, né, cara? Sempre sofrendo, hein? Sempre sofrendo.
0: Rodrigo, fechamos aqui a nossa lista formal. É, é é desse jeito, né? (risos) Eu queria levantar alguns pontos aqui. Porque a gente tem outras franquias, é claro que a gente quer ouvir você falando no nosso grupo de Discord. Então, se você Exatamente. ainda não entrou no nosso Twitter, entre no nosso Twitter, siga a gente caso você tenha um Twitter. Se você não tiver, só usa o link lá pra entrar no nosso Discord, cara. Então, faça isso, por favor. Manda pra gente as franquias que você lembra que voltaram e é que você gostou ou não, mas que voltaram depois de muito tempo. E, velho, você já parou pra pensar, Rodrigo, que entre 97 e 2008... A gente não teve um Street Fighter que não fosse uma versão de Street Fighter 3. A gente teve Street Fighter 3 em é, 97 velho. e Street hum. Fighter 4 em 2008, mano, 11 anos depois, velho. É muito tempo sem Street Fighter. Bizarro, né? E o 5, bom, o 5 tá aí, né? E o 5 tá aí, exato. É isso que a gente pode falar do 5. É um jogo. Existe. Mas, cara, e além desse, tem o Killer Instinct, que teve o Gold lá em 96. Não sei se vocês lembram, no Nintendo 64. E ficamos sem um novo por muito tempo até 2013, quando decidiram reviver X essa franquia do nada de, são o que, 17 anos depois disso? cara, é muito tempo sem e era mano, o Killer Stink de Gold é engraçado sério, as animações eram muito feias, mano Eu tava vendo aqui antes né? de ver, mas nossa, quando se dava um soco e o personagem, tipo, ele praticamente trocava de frame e voltava. Mano, era muito feio. Mas (risos) sério, que sensacional. Rodrigo, muito obrigado por mais um episódio muito digno, viu? Se você quiser complementar a sua lista com alguma informação, faça isso. Se você quiser mandar uma despedida, faça isso também. Mas eu, Rodrigo, só tenho uma coisa pra te dizer. Você é um senhor muito talentoso.
1: Ah, eu, eu devolvo, inclusive, o elogio porque. Na tá que esse projeto chegou o quê? Esse é o episódio 100 e, deixa eu ver aqui. Olha, até é pra vivaço, não perdemos as contas. É o vivaço, é o chup, oh, é é ao vivo. 178. Esse aqui é o 110, meu amigo. Nossa,
0: que isso! Muito mais que eu pensava.
1: Quantos podcasts nesse ritmo chegaram a 110 episódios, com episódios inclusive desse tamanho? Meu amigo, eu te desafio a entender. Qual projeto durou assim? Porque isso aqui é feito com carinho, entendeu? E eu deixo... E é com essa mensagem de amor que eu me despeço aqui. Ah, muito Grande justo. abraço pro senhor e pra vocês,
0: viu? Para você também. Hein? um abraço pra você que tá ouvindo. E tamo junto, viu? Até. É nóis. Tchau,
1: tchau. <música>